0: Hola, este episodio es especial porque eh, no lo estoy grabando en remoto como otras veces, estoy aquí al lado de una diseñadora que tiene la misma experiencia o más que yo, se llama Elena Sierra, ¿qué tal estás?
1: Hola Gema, pues encantada de estar aquí.
0: Pues he raptado hoy a Elena y le he pedido que viniera a mi casa a grabar, eh, porque ya sabéis que durante mucho tiempo pues, eh, eh, se ha hecho todo en remoto y ya estamos empezando a retomar estas buenas costumbres de quedar en persona, ¿verdad?
1: Sí, ya era hora. <risa>
0: El caso es que eh, Elena, eh, quiero presentaros a Elena, comentaros que es, ha sido manager de UX en Rumbo, que es una agencia de viajes eh, muy conocida aquí en España, y ha estado también al frente del grupo de IDF, de Interaction Design Foundation de Madrid, durante cinco años, de hecho fue donde yo conocí a Elena en el 2015. Eh, además has compaginado traba, tu trabajo de diseñadora dando también clases de UX en distintas escuelas aquí en España, y actualmente pues, te dedicas también al coaching, o sea, es que haces un poco de todo. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Elena, el caso es que me gustaría saber pues,
1: cómo fue tu trayectoria para que acabaras siendo profe como yo. Bueno, pues como sabes, Gema, yo vengo de, de una rama alejada del de, de mundo digital, ¿no? Y, y cuando ya llevaba un tiempo trabajando en tecnología, eh, me di cuenta de que, bueno, cuando otras personas intentaban hacer ese esfuerzo, mmm, que puede parecer como que, uff, ¿cómo me voy a dedicar a la tecnología si no tengo ni idea, no? Entonces, eh, eso me hizo pensar que, que era importante compartir conocimiento y ayudar a otras personas y facilitarles el camino, no? Entonces, pues empecé dando clase, que tengo que decir que lo disfruto muchísimo, siempre desde, desde que empecé me encanta eh, pues eso, compartir conocimiento. Eh, de hecho, estoy convencida de que es muy importante que entren personas ajenas a, a la ingeniería del software porque hay perfiles pues, de la psicología, de la sociología y de tantas otras ramas que, que me parecen fundamentales para, para um, aportar ese lado humano de, de la tecnología que todos echamos en falta. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, desde luego. Y como manager de Rumbo, sé que estuviste involucrada en muchos procesos de selección de personal, eh, cuando, porque estuviste montando el equipo de UX, ¿no? eh, Me gustaría saber cómo fue tu experiencia, cómo, cómo viste las cosas desde el lado de estar contratando a gente.
1: Pues te diré que del otro lado se ven las cosas muy diferentes. Eh, bueno, ya para empezar, hace 10 años, pues la, la situación o el mercado era completamente distinto y no existía gente... Eh, tan preparada como hoy, porque bueno, tampoco había muchas escuelas, estaba eh, el curso de Torres Buriel, que sé que le has entrevistado y que eh, pronto sacarás eh, su podcast, sí, sí. su episodio, pero mmm, más allá del curso de Human Computer Interaction de, de Coursera, o me parece que por aquel entonces también empezaba la nave nodriza, pues había poco poca oferta formativa. Entonces, me llegaban currículums eh, de gente que, que realmente no tenía experiencia en, en multidispositivo. Entonces, pues me tenía que centrar más en, en encontrar eh, o intentar entender si, su potencial o sus posibilidades. Pero Es que además, eh, la gente no se prepara las entrevistas, no se las, pre se las prepara como debería. O sea, una, una cuestión fundamental es interesa interesarte mínimamente por el negocio, ¿no? por la empresa que te va a entrevistar. Entonces, echar un ojo a la página, ver si existe una consistencia, ver qué patrones de interacción tiene, el mercado, la competencia, no sé. Cosas básicas. No te no, voy, no vas a buscar a alguien que sepa todo. Hasta que no estás dentro de la empresa, eh, realmente no tienes ese conocimiento, pero por lo menos... Que, que se haya hecho algunas preguntas del negocio, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues eh, la gente eh, no es capaz de dar visibilidad sobre su potencial, entonces tienes que hacer muchas preguntas y estar eh, hurgando hasta que, hasta que entiendes un poco mejor si, si la persona encaja o no, pero, pero bueno, eso es una asignatura pendiente, ¿no?
0: Sí, y este, además estos temas que hemos hablado tú y yo tantas veces y que por eso hemos decidido lanzar este taller presencial en Madrid el próximo 4 de junio para ayudar a personas ¿no? a que están buscando trabajo en UX pues que, que orienten mejor esa, esa estrategia de búsqueda porque al final ese es el principal problema, ¿no? que vamos un poco como dando palos de ciego. ¿no? Bueno, y estos errores que está comentando Elena eh, pues son, son muy habituales, como ya dice, y además eh, sucede muchísimo. ¿no? Yo también he estado en esa parte de estar haciendo entrevistas de trabajo para eh, pues que entré gente en el equipo cuando estuve en éticos en el equipo de Ethicus, cuando estuve en Saper también en el equipo de Saper. Y, y sí que nos encontrábamos muy habitualmente ese tipo de, de errores, no de ni siquiera haber ido a la página web de la empresa a buscar cierta información para poder contestar. ¿no? Y además que te da mucha más información. Tú decías que si los patrones de interacción tú puedes ver con el diseño de, una, de, una, de la web de la empresa si esa empresa tiene un, un alto nivel en UX o no, ¿verdad? Cuando está muy desactualizada, Totalmente. igual ya se ve que no tiene madurez y UX esa empresa. ¿no? Pero luego hay otro tema que, que es precisamente como yo creo que el punto más importante del taller presencial que, que vamos a dar el Na y yo el próximo 4 de junio en Madrid y es que la gente no tiene una estrategia a seguir. ¿Vale? No tiene un plan de acción en esa búsqueda de empleo. Entonces, normalmente a los dos o tres meses se acaban cansando porque lo único que hacen es enviar emails. ¿no? Entonces, hay que pensar que tienes que en ese plan de acción... Eh, que es el que tenemos intención de, de explicarte si, a, si vienes a nuestro taller, lo que vamos a tocar son muchos puntos. no Vamos a tocar pues, cómo debería ser el currículum, cómo tiene que ser tu LinkedIn, porque muchas veces nos trabajamos muy bien el currículum, pero LinkedIn no, el perfil de LinkedIn no, o al contrario, o hay incongruencias entre uno y otro. También eh, importante cómo, cómo hacer ese networking, porque eh, no sé si lo sabéis, pero muchas ofertas de trabajo nunca llegan a publicarse, porque la gente tira de contactos o de o gente conocida, no necesariamente alguien que sea tu amiga, sino alguien que quizá hace cinco años trabajaste con ella o alguien que has conocido en un evento o alguien, eh, como es el caso de la comunidad de Tribux, cada vez que alguien que está dentro de Tribux necesita gente para su empresa, pregunta primero ¿no? dentro de la comunidad. Entonces este, este tipo de, de conexiones, de enlaces,
1: es muy importante trabajarlos ¿no? y es algo que también cometemos muchos errores. Bueno, por, por eh, comentar algo eh, relacionado con esto que estás diciendo gema es que cuando tú estás contratando gente, eh, prefieres contratar a alguien conocido, a alguien que te recomiendan, que tiene una persona que de alguna manera te está diciendo pues yo he trabajado con esta otra persona o yo la conozco y yo respondo por ella o yo te puedo decir que, que sé cómo trabaja. A, a contratar un, un completo desconocido, ¿no? Una desconocida que no sabes cómo va a funcionar. Entonces ahí la confianza y la red de contactos pues tiene mucho que, que aportar, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Entonces, eh, luego hay otro problema que este ya no es de errores que puedas cometer si estás buscando trabajo, ¿no? Y es eh, la regla de los dos o tres años. ¿Esto, de, esto qué quiere decir, Elena? Cuéntanos.
1: Pues creo que esto es algo de lo que todos somos conscientes, ¿no? Eh, ahora la mayoría de las eh, ofertas parece que, que tienen como requisito que, que tengas al menos dos o tres años de experiencia, pero esto es bastante, bastante injusto porque realmente... Luego, esas mismas empresas, cuando incorporan a alguien, no todas, pero sí muchas, eh, le ponen a hacer tareas muy básicas que puede hacer cualquier persona, que no hace falta que una persona con largo recorrido eh, para desempeñarlas. De hecho, cuando pones a una persona que tiene mucha experiencia a hacer eh, temas muy básicos, pues se aburre ¿no? y se frustra. O sea que ese tema debería de revisarse.
0: Sí. Y, y de hecho este tema pues bueno ya veremos la evolución del mercado aquí en España pero es algo que también sucede fuera de España. ¿no? Esto de hecho hace poco hablábamos con, con una conocida diseñadora de Estados Unidos y nos decía que allí pasaba lo mismo. Así que si nos estás escuchando y estás al otro lado del charco, ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos o en cualquier otro país, seguramente suceda esto, ¿no? Que es que todas las ofertas laborales, pues eh, piden esos dos o tres años de experiencia. También hablaremos de este tema para ver cómo orientar tu estrategia si eres junior y no tienes esos años de experiencia, porque muchas veces la experiencia que tú ya traes de otros trabajos puede ayudar también a, a tener determinadas habilidades que hagan que te que potencies, ¿no? Y que tú seas, eh, pues también alguien eh, diferente, ¿no? Y, y hablando de cómo diferenciarnos, eh, que entiendo que muchas de esas diferencias pueden ser soft skills o habilidades blandas, contaros que cuando yo comencé, eh, yo recuerdo que para mí la, la primera es, no sé si llamarlo soft skill Elena, lo de la curiosidad que yo te contaba el otro día. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues yo era muy curiosa y a mí, Elena, eh, cuando yo comencé, que yo tenía 20 años, eh, pues iba a todas las conferencias que había, me leía todos los libros que podía, iba a charlas y hacía de todo. Tenía una amiga que me llamaba la, la chica, la amiga de las conferencias. Y cada vez que quedaba conmigo me decía, ¿qué conferencia ha sido este mes? <risa> y aquí, pues, eh, eh, tú me hablabas ¿no? de, de una charla de TED que habías visto sobre, sobre estos temas.
1: Eh, sí. Eh, más, que,
0: más que sobre estos temas de la soft skill, ¿no? era sobre el tema de, del conocimiento y la experiencia que ya traemos.
1: Sí, pero creo que es importante lo que dices de las soft skills porque es verdad que ahora hay una como una cierta obsesión por aprender a, el manejo de herramientas, ¿no? Pues antes era AXUR, ahora es eh, Figma y siempre hay la herramienta de turno y parece como que las eh, skills técnicas tienen mucho peso pero pero realmente eh, pues hay otras cuestiones que, que importan muchísimo más. De hecho, tú una herramienta la puedes... Eh, aprender relativamente rápido con un poco de práctica. Sin embargo, hay cuestiones como nuestra manera de ser, ¿no? nuestras soft skills, que, que eso pues, eh, es más complicado modificar. <risa> hay una frase que es a lo que te referías, que a mí me gusta mucho mucho eh, compartir siempre con, con mis alumnos, que eh, bueno, yo descubrí en, en el TED de Víctor Cooper. Él dice que los conocimientos suman, que la experiencia suman, pero que el talento, o sea, perdón, que la actitud multiplica. Y es lo que te estoy diciendo. O sea, es que tiene una, una, un peso mucho más allá de, de tus conocimientos o de tu manejo de las herramientas, porque el día a día, tu manera de ser, cómo tratas a los demás, es mucho más importante que lo que tú sabes o dejas de saber, porque el conocimiento lo puedes adquirir, pero tu manera de ser, cambiar tu manera de ser, es algo bastante, bastante más complicado. Sí,
0: efectivamente. Y, y soft skill como, por ejemplo, trabajar en equipo eh, o saber comunicar bien, eh, eh, saber lidiar ¿no? también con, con problemas que puedan surgir, son mucho más importantes, a mi parecer, que aprender un programa, como dice Elena, porque un programa lo aprendes eh, trabajando y lo aprendes rápidamente, generalmente. ¿no? Y, y saber un programa no te va a hacer mejor diseñadora ni mejor diseñador. El caso es que, volviendo al tema de, de ese plan de acción que estamos elaborando para el taller, eh, porque uno de los puntos importantes, evidentemente, es eh, cómo eh, tener un plan de acción para encontrar empleo en UX. Y de aquí vienen también estos episodios que he estado, que he estado lanzando en este mes de mayo. Otro punto, punto muy importante es cómo dar visibilidad sobre nuestra experiencia o potencial o sobre esas habilidades que sabemos que tenemos. ¿no? Eh, y aquí Elena, tú que has hecho muchas entrevistas, eh, ¿qué es lo que has visto aquí?
1: Pues mira, Gemma, te diré que, que algo que me impactó muchísimo es que eh, hay gente que no es consciente de lo que vale o no sabe cómo expresarlo, pero tiene un potencial increíble y a mí esto me da mucha pena, ¿no? Porque hay gente, eso, que vale mucho y llega eh, a la entrevista y no... no es, o sea, es que además te das cuenta tú de lo que vale más que ellos eh, sean conscientes de, de ello. Vaya, hay mucho síndrome del impostor, que
0: es lo que yo veo sobre todo con perfiles junior. ¿No? Eh, personas que acaban de, de terminar un curso, que incluso tienen experiencia en, otras, eh, en otros ámbitos laborales, pero, laborables, ¿no? pero luego llegan a las entrevistas y, y se les nota esa inseguridad eh, hablando, se les nota que, que van con miedo, que van con muchísimo síndrome del impostor, ¿no? Y esto es un tema psicológico, esto no es un tema de que valgas o, más o menos, es que tú vas con miedo y, y quizás no vas con ese pitch preparado de cómo presentarte, ¿no?
1: Sí, sin duda. O sea, El síndrome del impostor o de la impostora efectivamente eh, suele jugar en nuestra cuenta y es muy habitual. Pero yo me refiero que es que hay gente que, que no es consciente del, del potencial tan enorme que, que tiene. Y, y bueno, de hecho, eso ha sido lo que al final a mí me ha llevado a dedicarme a acompañar y al coaching y al desarrollo de carrera porque creo que, que la gente tiene que conectar con esas fortalezas que tiene y tiene que aprender a contar su historia, ¿no? que es lo que realmente pues, marca la diferencia y te abre puertas.
0: Efectivamente. Y bueno, más allá de las preguntas que normalmente eh, se hacen durante la entrevista, que de esto ya te hablé eh, bueno hablé en el episodio de la semana pasada, eh, ahora estamos recogiendo preguntas, eh, que, bueno que, las hemos recogido sobre todo de la comunidad de Tribux, eh, pues sobre dudas que puedan tener en ese proceso de selección y la verdad es que están siendo muy interesantes eh, y va a ser imposible ¿no? hablar de todas ellas, eh, pero básicamente pues eh, hay, hay ciertas dudas sobre todo de cómo contestar a, o cómo indagar ¿no? en determinadas eh, preguntas como puede ser eh, el tema del rango salarial, si se puede preguntar, si no se puede preguntar, eh, o por ejemplo eh, las típicas preguntas que tienes que hacer al final que muchas veces ahora te preguntan, bueno, tienes alguna duda, quieres preguntar ¿no? entonces son temas que vamos a hablar en el taller, Elena eh, pero sí que es cierto que tú siempre dices algo ¿no? que es que en realidad hay como algo muy importante, muy importante a la hora de responder cualquier pregunta, qué es esto que es muy importante
1: eh, Bueno, sí, to toda la razón eh, es verdad que hay muchas estrategias y y que puedes eh, pensar muchas maneras eh, acertadas de responder las preguntas pero para mí, lo que yo siempre digo, lo más fundamental es ser honesto, no ser uno mismo y es que eh, mucha gente me pregunta eh, pero no se puede mentir un poquito o si miento no lo voy a tener más fácil ¿más fácil para qué? para que recibas una oferta de trabajo bueno, es que a largo plazo eso puede convertirse en un problema quiero decir, si tú vas a una entrevista y, y mientes Qué vas a hacer luego cuando te incorpores, ¿Eh, mantener esa mentira y llevar esa doble vida, o vas a ser honesto y, y vas a querer que te contrate una empresa que realmente vea tu valor por cómo eres, no por inventarte eh, cosas que, que no tienen que ver contigo, ¿no? O sea, al final el encaje cultural es fundamental. Entonces, yo siempre lo digo, eh, a mí me gusta dormir con la conciencia tranquila y ser yo misma y ese es el consejo que yo doy a los demás. Tienes que ser honesto, tienes que encontrar un discurso con el que estés cómodo, con el que no digas cosas que luego eh, no se ajustan del todo la, a la realidad y te van a, sent a hacer sentir incómodo o incómoda, sino, sino pues ser como eres y encontrar tu lugar, porque hay muchas empresas ahí fuera. Entonces, a lo mejor de hecho dices, ay, es que yo quiero trabajar en bueno, pues todo el mundo dice Google, ¿no? o en las grandes tecnológicas en Amazon. Pero luego hay empresas que no son tan conocidas y, y tienen un equipo humano o un proyecto fascinante y te lo vas a pasar posiblemente mucho mejor y las entrevistas eh, pues no vayan a ser tan, no te vayas a sentir tan chiquitita, ¿no? Tan uh -huh. chiquitito, ¿no? Te vayan, no te vayan a imponer tanto. Sí, y luego
0: eh, otro tema que hemos estado viendo Elena y yo es, eh, y que hemos hablado y que sucede actualmente es que normalmente cuando haces entrevistas en las empresas no te dan un feedback. Es decir, no te dan una retroalimentación de cómo ha ido esa entrevista y eso hace que no puedas crecer, es decir, que no puedas mejorar. ¿no? Tú te vas pensando igual de una entrevista la has hecho bien, luego te dicen que no has pasado el proceso de selección, pero realmente no te dicen el porqué o todavía peor, te mandan un, un email genérico que se nota que es un copy-paste y que se lo mandan a todo el mundo. ¿no? Eso pasa actualmente muchísimo y es una pena porque en realidad yo creo que cada entrevista debería ser un entrenamiento para que la siguiente sea mejor. ¿no? Y es por este, es por este motivo que en el taller vamos a hacer eh, por la tarde la parte de, de entrevistas con Elena y conmigo, ¿no? Eh, de forma que sí que vas a recibir una retroalimentación, es decir, un feedback de qué has hecho bien y qué has hecho mal, ¿no?
1: Y creo que va a ser muy interesante, ¿verdad, Elena? Sí, sí, y bueno, has dicho que, que por la tarde lo vamos a orientar al feedback, pero es que realmente todo el taller está diseñado, las dinámicas de por la mañana también, las charlas, todo, eh, pues eso, a la reflexión. Y, y a darte cuenta de lo que haces y bien o de lo que puedes mejorar también, ¿no? Y um, como decías eh, antes, eh, pues las empresas no te dan ese feedback normalmente, pero nosotros sí te lo vamos a dar y entonces vas a poder cambiar tu estrategia y vas a poder conseguir eh, reorientar o reformular tu propuesta de valor para eh, conseguir ese trabajo que llevas tiempo buscando.
0: Sí, Así que yo creo, yo estoy muy contenta, yo le decía a Elena, estoy deseando que llegue la fecha, ya queda menos, quedan 15 días aproximadamente, y, y bueno, estoy deseando que llegue para, para poder aportar y ayudar, y además tratar un tema que en las escuelas de diseño no, se, no están apenas tocando.
1: No, no. la verdad es que es una pena porque pues, eh, las empresas dan una formación pero luego la gente se encuentra cuando... Yo lo sé porque a mí me lo cuentan ¿no? mis mis alumnos y, y me imagino sí. que a ti también, eh, tus alumnas y tus alumnos que cuando salen ahí fuera al mercado y se ponen a buscar eh, pues se encuentran solos y es muy frustrante y muy doloroso y, y además la gente llega a desmoralizarse porque dices que estoy haciendo mal ¿no? y es una pena porque es gente con mucho talento y, y que, además, yo estoy segura de que cuando se, se incorporen van a aportar muchísimo, pero bueno, pues eh, para aquí, eh, aquí estamos para eso, ¿no? Para, para ayudar y para intentar cambiar las cosas sí
0: y bueno ya para cerrar el episodio de hoy que, que espero que te haya parecido interesante eh, si estás al, al otro lado del charco si no vives en españa entiendo que, que no, no puedas venir al taller y ya veremos si es más adelante no hemos decidido todavía nada si lo, si lo haremos online o no pero nos apetece mucho hacerlo presencial porque además eh, píldoras que siempre ha sido online y yo tenía muchas ganas de hacer algo presencial no entonces eh, hemos añadido ¿no? eh, la opción de, de tener para las cinco primeras plazas una mentoría con Elena y otra conmigo, porque otra cosa importante cuando estás en el proceso de búsqueda de empleo, precisamente para sentir ese acompañamiento, es, eh, es bueno, yo creo, el, el tener eh, pues un contacto con alguien que te vaya mentorizando. ¿no? Yo es algo que, que, que ya lo he hecho con varios estudiantes y, y la verdad es que ha funcionado muy bien y estoy deseando eh, pues poder hacerlo
1: con más gente. Totalmente de acuerdo, yo estoy deseando que llegue el día del taller porque tenía muchas ganas de hacer algo contigo y me encanta Píldoras <risa> y, y bueno, creo que nos lo vamos a pasar muy bien, así que eh, contando los días, sí. esperando, esperando que llegue.
0: Bueno, pues eh, puedes ver la información en en barra taller, ya te he hablado en otros episodios de esto y bueno, si tienes cualquier duda escríbeme a hola arroba Espero, bueno, muchas gracias Elena por estar aquí presencialmente conmigo. Gracias a ti por invitarme, Gema. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.